0: 85 Ie was goed vir die land vir die koorleier van die koragiete Salom Ie was goed vir die land Heere Ie het aan die nageslag van Jacob Wie is die nageslag van Jacob? Israel Een toekomst gegeen Ie het die volk sy sonde nie toegereken nie en om al sy skuld vry kwijtgeskild. Hy het die woede laat bedaar en die gloeiende toren laat afkoel. ontferm hy weer oor ons, oor God ons verlosser. Moet toch nie langer op ons torenig wees, sal hy dan altyd vir ons kwaad bly. Sal jy dan die toren van geslag tot geslag laat voordier, wil jy nie weer die leven vir ons niet maak, so dat die volk hulle vreegde en jy kan vind nie? Vraagteken, laat ons die trouwe liefde belewe, skenk ons die reddende hulp, Heere. Ek wil luister na wat die Heere, na wat God die Heere sê, want sy woord bring vrede vir sy volk en vir die wat om getrouw dien. Hulle moet net nie weer afdwaan. Baarlik uitkomst is nabij vir die wat om dien. Hy sal sy reddende mag in ons land openbaar. Liefde en trouw sal mekaar ontmoet en gerechtigheid en vrede sal mekaar omhels. Trouw sal uit die aarde uit opspruit En gerechtigheid sal uit die jimmel uit afkom. Die Heere sal voorspoed skenk en ons land sal sy oes gee. Die gerechtigheid sal om vooruit gaan en een pad maak vir sy komst. Tot so ver salom 85. Die afgeloope twee jaar, diewe broer en sister, was uitdagend moeilik. Jy weet wat daarna ek verwijs. Hopelijk gaan dit met ons beter gaan in 2022. Ons kan nie verzeker sê dat ons 100% al daar is waar ons was, voordat die pandemie ons getref het nie. Want 2020 en 2021 het ons geleer dat die lewe is onvoorspelbaar. Ek geloof, elkeen van ons voel dat ons graag hierdie nieuwe jaar met een positieve gezintheid, te tegemoet gaan, met niewe kracht. Maar waar krij ons die kracht? Waar krij ons die kracht? Wat ons positief en geïnspireerd maak om hierdie nieuwe jaar met een nieuwe vooruitsig en een nieuwe gesintheid te betreeg. Ons wil graag vir die volgende twee sondag focus op hierdie onderwerp. Innerlijke kracht en sterkte om in die pad van die geloof vooruit te gaan. Volgende week sondag tot dinsdag toe, het ons die week van inspiratie. Ons noem dit nou die week van inspiratie, baie van ons ouwe lidmate sal dit herken as die week van gebed. Dit is een traditie dat in die NG Kerk die meeste van die gemeentes, ek was nou in Appington geweest. en hulle het ook al die gemeentes in Appington het saamgekomen en hulle noem dit nou nog een week van gebed. Het hulle ook een week van gebed gehad, dit was nou al verlede week. Ons het nou die naam een beetje veranderd En dit is ook nou nie meer rechtig een week nie, dit is nou maar net tot dinsdag toe. En ons noem dit ‘n week, kom ons sê dan nou maar een week in aanhalingstekens, een tijd van inspiratie. En die week van inspiratie is bedoel om ons geestelik recht in te stel en voort te berei vir hierdie jaar. Wat gaan ons vir mekaar sê? hier in die begin van die jaar, wat ons een bykie gaan inspireer. Wat sal jy sê vanmorgen? Inspireer jou. Gee jou moed. Maak jou lis om op te staan en te leven. Ons soek Een biekie inspiratie. Enthousiasme. Ons kan nie die jaar begin, as ons nou al moeg is. Ons moet kracht krijg, vir die nieuwe jaar. Daar is soveel negatieve dinge, soveel negatieve nies, wat ons omring. Dat ons hard moet werk om ons gedagtes positief te conditioneer. Anders, my lieve broer en sister, gaan ons in hierdie wereld verdrink in een negativiteit en in een traagheid van gees. En daar staan ergens in die Bijbel ook, dat traagheid van gees, Dit sonde. Die Heere wil nie hee, ons moet soe lewe nie. Dit is nie wat hy bedoel het, toe hy vir ons die lewe gegee het nie. Ons moet nie moeg en ter daag en sat die lewe doorgaan nie. Ek nooi jou uit vir die volgende week of twee, om saam met ons te kom soek, na daar die kracht van God, waarvan Petrus getuig en twee Petrus dat sy godelike kracht het ons alles geskenk om in hierdie lewe, alles geskenk wat ons nodig het, staan daar in 2 Petrus 1 vers 3, alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. Wat is die kracht wat ons nodig het? Om nie net die Heere te dien nie, waarom te lewe. En ons gaan een bykie daar oor in hierdie week of twee nadink. En wat ek gaan probeer doen is ook, is om, miskien in hierdie twee weke, dier middel van ons elektroniese systeem, wat ons nou al baie goed gevorm het, die kerkraad met WhatsApp groepe in hulle weike in, ook weer boodskappen en gedagtes uitstuur, miskien maar net om jou te stimuleer, om bieke daaraan te dink. Ons het nou die aand, by ons Erediens werkgroep, het ek nogal vir die groepie gesê, goed, ek gee vir julle huiswerk. En die huiswerk wat ek vir julle gee is, dink aan een woord. Dit hoef nie vir allemaal die selfde woord te wees nie. Maar een woord wat vir jou sê, as jy daar die woord in jou gedagtes vir jou self sê, Dan, ma, dan motiveer dit jou, en dan inspireer dit jou, om miskien om op te staan, en aan te gaan, al was jy dalk op jou knieën geweest in dit geval, en die jaar in die oor te kyk, en met durf, en met moed, voorin toe te gaan, met geestes kracht, voorin toe te gaan. Ons soek eindelijk na woord, wat vir ons iets sê, van hoe motiveer ek myself as een christen, dit is nie maar net um, gedacht positieve uh, menselike gedagtes nie, maar volgens die waarheid, om voort te gaan. Ek wil graag nou wat ek nou verochend hier met die kinders gedoen het, met um, die, die hoentje, julle kon sien die oomlik toe hierdie hoentje hier, en die kerk aankom, nie net die kleinkindertjies nie, maar selfs die groter kinders het toe ge Haai, daai. Wow. So verbasing. Ehm um, dit is amper so so lekker gees wat, wat opstaan en, en opwinding wat opstaan in almal uit allemaal uit. Nou, ek het nou ver oggend gesê hierdie hondjie ehm um, het 'n naam en sy naam is geloof. Ek wil nou die toepassing maak. En sê, dat geloof is baie keer soos een pappie. Geloof is een pappie. Ons wil dit graag hee, dit is begeerlik. Dit maak ons opgewonde as mense tot bekering kom. Misschien kan jy onthou die dag toe jy tot bekering gekom het, wat er opwinding en enthousiasme en hoe begeesterd jy was. Maar om een papie groot te maak, is meer as nie die lekker daarvan. Een of ander tyd, dan begin hy eet, en dan begin hy skuit, en dan begin hy tjank, en dan moet jy in die nacht opstaan, En dan moet jy begin drolle optel. En as het nou nie meer lekker om een papie te heen. En dan wil jy om teruggeen. Want die papiestadium is nou voorbij. Ek denk vir die meeste van ons is die papiestadium van ons geloofslewe ook voorbij. En ons moet leer dat geloof is verantwoordelijkheid. Geloof is toewijding. Geloof is harde werk. Ek kan nie in die pappie stadium Ek moet ook groei en ek moet groot word. Baie mense se geloof is soos 'n waghond wat net daar by sy bak lê en wag. Totdat ek hom roep en dan moet hy kom. Net soos een hond sy baasestem ken, moet ons weet wie met ons praat, as die Heere moet ons praat. En moet ons sy stem ken. Soos, Paulus, um, soos David skryf in die van die goeie Herder, in Johannes 10. Die gedeelte wat ons verochend gelees het, Psalm 85, is een lied wat in die gemeentes, in die joodse gemeentes, in die gesing is, en dier die koragiete, wat eindelijk soort van die muziekbediening was van die uh, joodse gemeenskappe. En as hierdie liedere gesing of getjaand, soos hulle sê, en het die gemeentes ook in hulle gees en hulle gedagtes, saam met hierdie voorsangers en koragiete, die liedere sing. en het is eindelijk gebed het is een versichting dit sê vir ons dat as ons terugkijk dan kan ons sê die Heere was goed vir ons hy het vir Israël soos hy hier in hierdie salom staan een nieuwe toekomst gegeef een nieuwe verwachting die gemeente bid en vraag, dat die Heere weer die leven vir hulle niet sal maak, so dat hulle hulle vreugde in hom kan vind. En die laatste gedeelte van hierdie besalm gaan oor een toekomstverwachting. En is het nie so mooi, het is amper so poieties gesteld in hierdie besalm, En liefde en, trouw, liefde en trouw sal mekaar ontmoet. En gerechtigheid en vrede sal mekaar omhels. Waar daar liefde is, daar is ook trouw. En waar daar gerechtigheid is, daar is daar ook vrede. Sê, um, in hierdie besalm. Maar die vers wat ons verochend wil bijuitkomt, is in vers 7. Wil ie nie weer die leven vir ons niet maak, so dat ons ons vreugde in ie kan vind? Wil ie nie weer die lewe vir ons niet maak? Denk in die Engelse vertaling word die woord revive gebruik. Revive. Die leven niet maak so mense hulle vreegde in die Heere kan vind nie. My lieve broer en sister, daar is een listeloosheid. Die kerklike lewe het afgestomp geraak. Daar is net nie meer genoeg energie om dinge te doen nie. Mense het hulle passie verloor om saam te kom en die Heere te dien met oorgave. Alles het moeite geraak in die lewe dinge wat mense in die verlede by mekaar gebring het as gemeenskap en opgewonde gemaakt het om by mekaar te kom en uitgereik het na ander mense toe, het mense begin verveeld. Die leven het zelfs zichtiger al. Daar is rechtig net nie meer kuboen toen. Die ouwe mense sal nog onthouw In een tyd, toe het rechte goed gegaan het. Sondag, was die kerke vol. Die gemeenskap het uitgereik, na mekaar toe. Jonger mense het drome gehad, om die universiteit toe te gaan, en met 'n lewe te begin, soos wat ons nou ook, wonderlijke uitslaaf in die matrieks gesien het. Maar wat lee daar vir hulle voor? Gaan hulle werk krijg, Die politieke omstandighede het het moeilik gemaakt vir jongmense in die land, om hulle toekomst te sien, vir mense wat die ambitie het, baie ambtenare en werkers, het opgehou werk en dienst lever, want het word nie waarderen, en hulle sien maar hoe allemaal en alles rondom hulle tot niet gaan. Ons gaan nog aan, en ons is dankbaar, vir die werk wat ons het, en vir die leven wat ons het, maar het maak ons nie meer opgewonden. Ons probeer hard, om nie negatief te wees, maar die stroom is net so sterk. Ons het herleving nodig. Ons het herlewing nodig. Dit sal die leven weer vir ons niet maak. Dit sal mensense levens verander. Nie net mensense levens verander. Niet maak. Dit sal een hele gemeenskap transformeer. Amal van ons onthou nog. Nie amal van ons nie. Die van ons wat dit nog onthou, en gelees het oor die vorige herlevings in hierdie land. En as ons vandag dier ons land rui en ons rui hier in die Oostkaap en ons sien hierdie prachtige kerke wat hier staan, die kerk in Tarkastad, kerk in Dorfdrecht, al hierdie klein plekies. In hierdie vakantietijd het ek so bykie Kalahari toe en ek het op Hanover gestop, ek het nogal moeite gedoen om so by al hierdie klein dorpies aan te rui daar na die kerk ook te rui en ek het daar in Hanover het ek nou so al om die kerk gerui, vreselike groot kerk te rui en dan stap jy hier so so, hieronder stap jy by die hekkie in en dan is het so lang paaikie wat hier opstap na die groot kerk, wat so uittroon, ook aan die rietlijn dorpie. Ek stop daar by een man en een vrou wat bezig is om goed daar uit die huis uit te dra, soos ou matte, het lijkt hulle maak skoon en so en ek vraag vir hom, Blij hy hier, hy sê, ja, hy het so twee, twee jaar terug, hy die perle uit Hannover toe getrek, om daar toe gaan blij, maar hy is baie negatief. Ek wil eindelijk vir hom vraag, of hy aan die kerk, of hier nog mensen kerk toe gaan. En hy sê vir my, ja, die klomp het nou weer betlui onder mekaar, en nou hou hulle kerk by die rolbalsal. My kop het someneer daar geval, hier die prachtige kerk, wat hier staan, het is net een monument. Al die kerke in ons land is die nagevolge van een geestelike herleving. Maar wat het ons vandag oorgehou, is net monumenten, as nie meer mense. En een kerk sonder mense beteken nie veel. Ontverm jy toch weer oor ons, o God ons verlosser. Staan daar in die psalm. Ontverm jy weer oor ons, soos wat jy, jy oor ons ontverm het in 1850, 1860, 1870 met die erleving. Ons verloser leef. Dit is die eerste ding wat ons hier in die begin van die nieuwe jaar vir mekaar moet sê. Die Heere het opgestaan en hy leef. Dit is die begin en die einde van ons geloof. Hy is ons verlosser, Teken, kinders, wat beteken een verlosser? Om los, iemand wat kom om ons los te maak. Nee, die woordkie los. Jy is vastgebind, iemand vat jou en hy maak jou vast. Um, en dan kom iemand anders en hy kom maak jou weer los. So, die, by, die duivel het ons vastgemaak, ons geboei met die sonde. Maar Jezus het gekom en hy het ons losgemaak, ons is vry. En hy is ons ook ons saligmaker. Wat betekent die woord saligmaker? Die een wat, as een mens salig, ons praat van ons is salig en gelukkig. Um, salig is eindelijk een woord wat baie dieper is, is om net uiterlijk gelukkig te wees. Dit is hier een innerlijke vrede het is hier diep diep binnen in jou, maak het nie saak wat rondom jou gebeur nie, want jy is gelukkig, jy is innerlijk gelukkig en jy het vrede. En Jezus het gekom, om ons nie net los te maak van die sonden, maar hy het gekom om ons te leer, hoe om gelukkig en zalig te leven. Hy is ons verlosser en ons zaligmaker. So hier in die begin van die jaar, is die eerste ding, wat ons vir mekaar moet sê, in die tyd van inspiratie, as die evangelie van die Heere Jesus Christus, jou nie meer opgewonde maak nie, as daar fout. Gaan terug, gaan terug, na die basisse beginsels, en die waardes, van dit wat die kerk verkondig. Want alles, my lieve broer en sister, wat ons hiermee te doen het, by hierdie kerk, as ons kerk toekom, as ons bazaar hou, as ons vergaderings hou, wat ons ook al doen, as dit nie gaan rondom ons verhouding met die Heere Jesus Christus en die verkondiging die, van sy naam en die uitbreiding van sy koninkrijk nie, um, dan is ons op een dwaalspoor. So, ons moet net weer van mekaar terugbring in die pad in en sê, hierdie is nou maar net die enigste pad wat ons moet loop. Daar is nie een ander manier om dit te doen nie. Daar is net die manier En ons wil graag geïnspireerd lewe, hierdie jaar, met een nieuwe gesintheid begin. En ons gaan nog verder daar oor praat, in die week of so wat kom. En ek wil jou uitnooi, om saam met ons te kom denk, oor wat is vir jou die bron van kracht in jou lewe. Wat maak jou positief? Wat maak jou gemotiveerd? Allemaal rondom jou is negatief. Maar wat maak jou gemotiveerd om hierdie jaar te begin? Ons het innerlijke kracht nodig. Geesteskracht. Ons moet soos die vrou daar by die pit van Sigar, en daar die gedeel, mooie gedeelte in die Bijbel, en toe die Heer Jezus by haar voorbij en hy sê, ek vraag vir haar water om te drink, maar wat het sy om vir hom te gee, en hy vraag die belofte maak, en sê, maar hy sê, sal drink van die water wat ek vir jou gee, sal jy nooit weer doorskry. Ons moet hier, by die fontein, en die pit, van levende water, gaan sit, en ons geestelike doors, kom lees, voordat ons, die woestijn intrek. En eindelijk hier die beeld gebruik van, van uh, mense wat in die woestijn intrek, wat eers um, genoeg water moet drink voordat hulle die toch aanpak. Daar is wonderlijke beloftes in die woord. En ons gaan die week, waar we uitkom in ons, gaan ons self net bezighou met die besalms. Ons gaan focus op die besalms. Salom 105, vraag na die Heere en sy kracht, hou aan om om te soek, soek, wanneer ek die Heere roep, antwoord hy my, hy bemoedig my, en hy geef my kracht, salom 138, die gee geef my niewe kracht, en leid my op die paaie van gerechtigheid, salom 23, gelukkig is hylle, wie sy kracht van die Heere afkom, wat hylle hart rug, op een pelgrim ons is, Christene is ook maar soos pelgrims, wat op uh, pad is na die eeuwigheid. Ons sluit die heredienst af. Wil jy ook hee, dat die Heere in hierdie jaar vir jou dinge sal niet maak? Niet maak. Ek weet nie hoe om dit te probeer verduidelik. Ek het al baie ge televisie gesien en gehoor en gelees van mense wat hulle, hulle bly in die stad en oteindelik een goeie lewe. Man is een CEO van een groot genoteerde maatskapie, vrou het een goeie werk, ruim oot goeie karre, bly in mooie huise, En dan kom hy op een punt waar die leven net te gejaagd is. Hy jaag van punt A naar punt B en hy het geen sinne betekenis in hy jylle bestaan. En daar kom daar die mens en dan neem hy net op een dag een besluit, hy verkoop alles wat hy het. En hy trek na een klein dorp die ergens in die Karoo of hier in Zuid-Afrika. En hy begin een nieuwe leven. Eenvoudig plant hy lief groente kom as een gesin weer by mekaar uit, en vind weer nieuwe bestaan, en een nieuwe leven. Um, ek, ek noem, ek het het nou maar soms nie daaran gedink, ek weet nou nie eindelijk eerst rechtig, hoe kom ek het noem nie, maar as ek nou denk aan die besalm, dan um, beteken dit dat, um, ek dinge op een nieuwe manier ervaar en beleef, En um, dat die Heere vir ons ook in hierdie gemeente uh, vir ons dinge sal niet maak. Niet. Kom ons soek dit. Ons gaan dit, een mens kan nie iets kry wat jy nie soek nie. My vrou sê altyd vir my, jy soek maar jy kry niks, jy kyk maar jy kry dit nie. Jy soek, mans kan ons nie soek nie. Man, soek en kyk en kyk en kyk, betek hier oor die ding dan. Kom, my vrou na, al sê die ding uit die kasse, die sê, hier staan het voor jou oor. So, om te soek beteken om gefokus te wees. Ek moet in my brein, met ek een gedachte hee van hoe lyk hier die ding wat ek soek. En ek moet voorbij die ander goed kyk en ek moet die ding soek, wat ek kyk, wat ek nou soek. So, kom en soek, kom en soek dit, wat ons weet, waarop ons gefokus is sy woord bring vrede vir sy volk en vir die wat om getrouw dien die Heere sal sy redende mag in ons land openbaar staan daar in hierdie besalm gaan lees maar weer hierdie besalm ek het nie eers by alles uitgekom maar die kernvraag is hier vir oogend waarmee ek jylle huis te stuur is eindelijk een versuchting is een gebed Heere sal jy nie weer die lewe vir ons kom niet maken. Amen.